0: Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de Cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde con repetición a las seis. Hay algunas noticias que no tienen que ver con el COVID, que tienen que ver con corrupción directamente y no de este sexenio, sino del sexenio de Felipe Calderón, lo cual debe tener al presidente López extremadamente contento. No sé si, si se acuerdan que hace relativamente poco capturaron al que fuera director de seguridad pública durante el sexenio de Calderón, que es Genaro García Luna, precisamente por tener nexos con el narcotráfico directamente con el cártel de Sinaloa y trato directo con el Chapo. Bueno, resulta que durante todo ese tiempo, durante el inicio de la captura y todo esto, empezaron a enloquecer todos porque eh, eventualmente Genaro García Luna tendría que hablar sobre pues lo que realmente Felipe Calderón sabía respecto a sus nexos con el narcotráfico, etcétera, etcétera entonces eh, pues toda esta facción que sigue ciegamente al presidente, eh, estaba feliz porque finalmente en algún punto deberían inculpar a Calderón de algo que pues en realidad pues sería como negligencia o, o conocer o saber que este hombre estaba ligado al narcotráfico, pero él se hizo de la vista gorda, eh, pues como complicidad no al final. La realidad es que nada ha pasado, este hombre está encarcelado en Estados Unidos no le dieron opción a fianza, y creo que era una fianza de dos millones de dólares o una cosa así, pero no le dieron opción a fianza a salir uh, de esa manera. Y entonces, eh, pues ya realmente no ha salido nada al respecto de esa situación. Pero eh, esta vez, es ayer, la que fuera embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jackson, hizo una serie de declaraciones donde ella aseguraba que el departamento del estado de Estados Unidos tenía mucho conocimiento al respecto de las actividades ilegales de corrupción y de, y de los nexos de narcotráfico de García Luna, mientras en, en, mientras estaba como director de seguridad, eh, de, mientras estaba siendo parte del gabinete de, de Calderón. Y que toda esta información la obtenían a través de funcionarios, obviamente, americanos... ...pero que esos funcionarios la obtenían de otros funcionarios en México... ...o de otras personas involucradas en todo este mundo de la información que corre de un país a otro, ¿no? Y que a Roberta Jackson le parecía que era muy ingenuo de nuestra parte... Eh, culpar directamente a Estados Unidos por, por haberlo sabido porque seguramente la, el gobierno de México tenía mucha más información de la que el gobierno de Estados Unidos pudiera obtener Todas estas cosas son ciertas, ¿no? O sea, son me parece que la lógica de la, de la declaración es cierta, ¿no? A mí me parece totalmente inverosímil que tú como presidente, que además te tienes que... un presidente como Calderón que se apoyó tanto sobre Genaro García Luna para todo esto de la lucha contra el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico y todas estas historias... Me parecería absolutamente increíble que Calderón no estuviera al tanto de que este hombre estaba involucrado con, con, la, con los cárteles, ¿no? en específico con el más grande que siempre ha sido el cártel de Sinaloa, o en su momento fue el más grande. Me parecería un poco extraño que no lo supiera, ¿no? porque al final es cierto, los presidentes pues, tienen que saberlo todo o deberían, ¿no? Pues porque al final, pues si no es complicidad es negligencia, porque tienes que estar al tanto de todo lo que sucede en tu país cuando ocupas el cargo político más alto de este, ¿no? Y también es cierto que la información que sale de México hacia el, hacia el Departamento del Estado pues tiene que salir de agentes in, involucrados directamente en el gobierno mexicano y después llegar al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero al final entonces es una cadena de corrupción y de negligencia y de complicidad sin fin, si lo pensamos bien porque entonces en el, en el ajo estaban pues todos los que están, obviamente el gobierno de Calderón, pero también eh, toda la gente que de la DEA y toda la gente, y además pues si estaba hablando Roberta Jackson de que ella también lo sabía y, es, y Roberta Jackson dejó de ser embajadora hace ya me parece que un par de años, me parece un poco ilógico que hasta ahora vengan a hacer estas declaraciones, no o sea, pues si el Departamento de Estado sabía, y no hizo nada, y pero tampoco el gobierno de Calderón, pues también es de vigencia por ambos lados, ¿no? Al final también sabían que este hombre estaba involucrado y que algo estaba haciendo por la cual no merecía, no debía ser señalado o atrapado o lo que, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, ahí hay una serie de, de intereses mucho más grandes, mucho más poderosos, mucho más ocultos de lo que todos nosotros tenemos capacidad de ver y de saber y de enterarnos. Porque si toda esta gente estaba a, al tanto de lo, que, de lo que este hombre estaba haciendo y nadie, 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 nadie decidió hacer nada, hasta ahora alguien o varios estaban ganando, ya de, o sea, ganar me refiero a muchas cosas, ¿no? A información, a conexiones, a apoyos, no sé, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? No me refiero a dinero, ¿no? Me refiero a, a este, influencias, este pues capacidad de negociación, palanca eh, ¿sabes? O sea, más bien ese tipo de capacidades que los gobiernos siempre de un lado u otro por una razón o por la otra la necesitan, ¿no? Y seguramente este fulano, este, o sea me refiero a García Luna, generaba ese tipo de, de intereses y por eso lo terminaron señalando tantos años después, porque al final Calderón no dejó de ser presidente ayer, ¿no? O o sea, Calderón dejó de ser presidente pues ya hace ocho años, hace ocho años. Entonces todo esto sale hasta ahora. ¿Por qué? Porque seguramente toda esa influencia y toda esa capacidad y todo ese poder que García Luna tenía y toda esa información que se iba repartiendo, pues ahora ya no es relevante y entonces él ya cayó de, de, del, del pedestal para todos los del gobierno, ¿no? Obviamente salió a Calderón a decir que no, que él no tenía ni idea de los nexos, de que cómo era posible que dónde estaban las pruebas bla, bla bla bla, la verdad es que yo estoy segura que sí lo sabía, pero además yo no sé por qué a, a nos encanta hacernos de la vista gorda, todo el mundo sabe que cuando eh, Giuliani fue eh, alcalde de, de Nueva York, se sabe o sea, bueno, obviamente no hay prueba de esto pero es como un rumor a voces que eh, Rudolf Giuliani pactó con la mafia para poder tener bajo control o sea, la, la zona que él regía, y al fin también el tema del narcotráfico no, no es este mundo ahí subterráneo, clandestino, donde este todos son magos y nadie se entiende y, y hacen sus cosas ahí donde nadie los ve. Eso es una mentira, ¿no? Y tan es mentira que por eso ahorita están el cártel del de nuevo Jalisco, Jalisco Nueva Generación, y, el, y la hija del Chapo y toda esta banda están este, entregando despensas y entregando muñequitos de unos bubble heads del Chapo y, este, y están ahí como a apoyando a comunidades. O, o sea, si realmente fuera una actividad tan clandestina y tan ahí este fuera de la vista y del ojo público, pues entonces no estarían haciendo esto, ¿no? El, el narcotráfico es una fuente de ingresos y de generación de dinero, obviamente ilegal, que impacta a todos los niveles y que todos los gobiernos tienen las manos metidas ahí. Todos, todos los gobiernos. A mí siempre me dio la impresión de que Calderón tenía como cierto con, con el chapo y que lo que básicamente le pidió fue como que pusiera control porque cuando entró Calderón fue cuando se destapó esto del cártel de Jalisco Nueva Generación que eran como súper violentos y entonces quedaban descabezados y empezaban a, a pelearse entre ellos con, la, con los civiles ahí de por medio y toda esta situación que fue terriblemente violenta y creo que ahí lo que haces cuando es una situación que pues en realidad no puedes detener porque pues mientras haya demanda de cocaína y de heroína y de todas estas drogas eh, ilegales pues siempre va a haber quien las venda y siempre va a ser un negocio increíblemente redituable y que, eh, y, y que además es una base de corrupción brutal porque al final el narcotráfico no solo es eso, sino además se apoya en un montón de actividades ilegales como las películas piratas los cigarros ilegales este la trata de blancas o sea, es una fuente absoluta de crimen y de deterioro social, pero como genera tantísimo dinero, pues al final también tiene eh, repercusiones en los niveles, eh, en las um, instituciones que sí son, digamos eh, pues veraces y que sí son, y que no son parte de, de, del, del crimen organizado, en este caso los gobiernos, ¿no? Me parece inaudito que la gente se haga de la vista gorda cuando es obvio que mucha gente de la DEA seguramente también estuvo pagada por narcotráfico o ha estado pagada y sigue estándolo ¿no? o sea esto no es un tema de justificar a Calderón, está muy mal que sepas que tu director de seguridad pública es el que está ahí de muy acoache con el, con el chapo y después de todo este tiempo salgas a decir que no es cierto, digo claro no puedes salir a decir que es verdad ¿no? porque sería como la declaración más estúpida del mundo, pero a ver, o sea si sí, no hay un presidente que no haya hecho cosa, cosas malas y no hay un presidente que no haya tenido temas de corrupción, ¿no? Esa es una realidad y no podemos negarla, ¿no? Pero también hay que ser un poco más lógicos y estas declaraciones ocho años después de, de, del, del sexenio de Calderón y es que entonces si todos sabíamos, pero pues este, pero si ustedes sabían más, ¿por qué no hicieron? Este, no, pero nosotros sabíamos menos, entonces no nos echan la culpa. Pues esa es ahí, pues como una lógica medio retorcida, ¿no? Si todos sabían y y en Estados Unidos habían, me parece que estos que se sienten las lumbreras de, de la ejecución de la ley y de todo lo que es bueno, pues por lo menos debieron haber hecho algo, ¿no? Y no lo hicieron. Ahora, hablando del otro lado de la corrupción, está el hijo de Bartlett, de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que resulta que obtuvo un, eh, un contrato por, eh, por adjudicación directa por parte del IMSS de Hidalgo, por 30 millones de pesos para venderles unos 20 ventiladores un millón y medio por cada ventilador que porque resulta que su empresa es la única que los hace, a mí me parece que eso es una mentira absoluta, resulta que la empresa esta se llama Cyber Robotic Solutions que es propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez obviamente hijo de este señor señor que también ya había estado anteriormente señalado por haberse hecho de un montón de propiedades y de casas súper caras, con un sueldo que por supuesto no, con el cual jamás podrías alcanzar a comprar todas esas cosas, y además este tipo, pues creo que además está relacionado con la fulana esta de la función pública, entonces no como quién, ¿quién va a querer decir la verdad ahí? pues a nadie le conviene ¿no? entonces eh, es una serie ahí de, de 1.5 millones por cada ventilador, para empezar es un precio altísimo, Lo, todas estas compras eh, adicionales de salud y se tienen que hacer a través de una serie de, de eh, pues de, de comparar ¿no? a, a diferentes proveedores no puede ser que de pronto alguien llegue y te diga ah, pues yo tengo estos aunque sean los más caros del mercado y además te digan ah, es que es como un tema de emergencia, porque además el gobierno ya había dicho que ya estaba listo y que ya tenía todos las, las, toda, ya tenía cubiertas todas las necesidades de materiales y de insumos médicos para soportar el tema del COVID, entonces ¿por qué ahora sale este fulano con ese tipo de adjudicaciones directas de 30 millones de pesos de un contrato que nunca se le, vio, se le debió haber dado, porque se supone que ya los hospitales ya estaban listos y ya tenían todo lo que necesitaban, y además eh, a un precio elevadísimo, totalmente fuera de mercado, me parece que ahí el verdadero problema de esto más allá de la evidente corrupción y del amiguismo, es que el, el, el presidente se ha dedicado a decir que él está luchando eh, luchando contra la corrupción, él es el prócer de la lucha contra, el narco, contra la corrupción y contra el amiguismo y contra todas esas cosas que quién sabe... A ver, yo nada más les recuerdo que Manuel, Manuel Bartlett fue el fulano que dijo que el sistema se había caído y que por eso había ganado Salinas, porque Bartlett está en este ajo desde hace muchos años. Y entonces ahora resulta que, so, que es una blanca paloma y que es super cuate de este y que está metido en una serie de... de de corruptelas y de estupideces y el presidente que hizo de su bandera la lucha contra la corrupción y contra el amiguismo es el primero que anda encubriendo este tipo de cochinadas ¿no? entonces eh, me parece que si tu bandera es esa pues lo mínimo que podrías hacer es que fuera ya olvídense de que no lo hubiera ¿no? porque ese es caso perdido pero lo mínimo es que pues fuera algo un poquito más veladito ¿no? un poquito menos descarado un poquito de menos cinismo ¿no? Pero bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos. Recuerden que estos son los otros datos. Hola, nosotras somos Miguel Cisneros y Gabriela Valle. Y nosotras usamos Strong Clothes. Strong Clothes. Te invitamos a que visites su página en internet y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno cabina digital lo que te interesa escuchar
1: hola soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites cervecería Montreal con las mejores alitas exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara
0: cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por CabinaDigital.com
1: Hola, ya estamos de vuelta en los otros datos. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com, pero también nos pueden escuchar a través de Spotify si no les da tiempo de escucharnos en vivo. Bueno, pues resulta que, como ustedes bien sabrán, en Europa ya está terminando la cuarentena del de, de COVID. En específico en España se desarrolló todo un proceso para hacer la desescalada, que le llaman, para que la gente pueda empezar a salir. Esto empezó hace dos semanas. Eh, resulta que primero hicieron como una pequeña prueba donde dejaron salir únicamente a los niños con, su, con un tu, o sea un niño con un tutor o máximo dos niños con una persona adulta bueno pues resultó que aquello fue un desastre sin fin porque entonces toda la gente decidió salir al mismo tiempo o sea nada más le dieron oportunidad a este grupo en específico y al final eh, la calle estaba llena de gente de todas las edades entonces tuvieron que eh, como retirar un poco lo que habían dicho y desarrollar una estrategia distinta ahora tienen una serie de horarios, ¿no? A partir de las 6 a las 9 de la mañana pueden salir personas jóvenes, ¿no? A partir de los 18 como hasta los 50 más o menos pueden salir a hacer ejercicio y a pasear. Después de 9 a 12 salen las personas de tercera edad. De 12 a 6 me parece que pueden salir los padres con los hijos. De 6 a 8 vuelven a salir los adultos mayores. Y de 8 a 11 pueden volver a salir los jóvenes a hacer ejercicio y a, pues, a pasear, ¿no? Este proceso no lo están haciendo paulatino Precisamente para no volver a tener otro, otro pico De contagios del COVID No no es que esté al 100% controlado Pero al final, digamos que ya Los casos han disminuido lo suficiente O sea, los, los contagios Y las muertes han disminuido Lo suficiente como para poder considerar Terminar con la cuarentena Obviamente este proceso tiene que ser gradual No pueden salir todos otra vez corriendo a las calles Porque si no, pues puede generarse otro problema Ahora, el, la verdad la situación aquí es que pues a la gente parece que no está entendiendo, o sea, yo no sé si después de 50 días de encierro ¿cómo puede no quedarte claro que la situación o sea que sí tienes que seguir las instrucciones? Al final de todo esto pues parece que la gente sí estaba saliendo en los horarios acordados según su segmento y todo esto pero eh, la policía obviamente estuvo patrullando todas las zonas para precisamente asegurarse de que la gente estuviera saliendo como tenía que salir. Y resulta que en la noche por ahí de las 10 empezaron a circular en las zonas de pues como de más afluencia juvenil en madrid y se encontraron con 10 botellones el botellón es una como reunión de muchachitos que toman en la calle obviamente esto, esto es contra la ley no tú no puedes beber en la vía pública en madrid pero además de todo obviamente eran reuniones de 5 o más sí, de entre 5 y 12 personas la realidad es que ahorita obviamente no están permitiendo que estén reunidas eh, eh, grandes cantidades de personas sin estar respetando lo del metro y medio de distancia y lo del cubrebocas y todo esto. Todas estas medidas se tienen que seguir llevando a cabo y es evidente que estos de los botellones pues no estaban haciendo ninguna, ¿no? Entonces entre las, la sanción propuesta por, no sé, no acatar las instrucciones del, des, del, de la desescalada y estar bebiendo en la vía pública cuando es ilegal, pues las podrían ascender a mil euros por persona y tuvieron que arrestar más o menos a 30, entonces pues imagínense entonces el problema es que pues ¿por qué la gente sigue sin entender estas cosas? ¿no? o sea hubo un segundo contagio bastante fuerte en China a la hora de hacer la, la salida gradual de las personas, o sea incluso ahorita las escuelas no han regresado en China, la gente sigue usando tapabocas no pueden hacer reuniones no, o sea hay como muchas cosas todavía, por ejemplo en el caso de España, los restaurantes van a poder abrir, pero solo va a haber solo van a poder ocupar el 30% de, del espacio del restaurante, o sea, 30% de la ocupación del restaurante en el caso de eh, ritos religiosos pues solo va a poder ir el 50% que la verdad es que el 50% me parece muchísima gente, creo que deberían mantenerlo al 30% en todas las actividades eh, obviamente ya no están todas estas reglas, o sea, van a tener que salir conforme a sus horarios y para poder ir a estos lugares, ¿no? Y eso también es una forma de reactivar la economía que estuvo parada durante tanto tiempo durante la cuarentena, porque pues se tiene que reactivar ¿no? la gente tiene que volver a salir, tiene que volver a consumir tiene que volver a restablecer pues más o menos la vida normal ¿no? a lo que pueda considerarse ahora como normal pero si no se acatan las normas es verdad va a ser verdaderamente complicado que volvamos a un estado pues más o menos de normalidad y ahora la mejor resulta que sale Donald Trump a decir que todo esto de obviamente que el COVID salió de China todo esto, pero que ellos no hicieron nada para detener. A ver, eso es verdad. El tema de que el virus salió de China, de una zona donde había una, un centro de investigación de ingeniería genética, y que es muy probable que la historia del murciélago sea un cuento más, y que más bien lo que pasó es que de este centro de investigación genética se haya salido este virus. es La probabilidad es muy alta de que realmente haya sido así. Pero el problema no solo fue ese, sino que además el gobierno chino a la hora de ver que, se sal, que la gente se estaba contagiando y que se estaba muriendo y que estaban pasando todas estas cosas, en lugar de contener en la zona digamos, la situación, pues dejó que, o sea, como que encubrió toda la información y dejó que se empezara a, pues la gente a salir de la zona, ¿no? Y que esa fue de las, o sea, la principal razón por la cual ahorita estamos en la situación en la que estamos. Todos ustedes saben que el tema del gobierno de China es que según esto es comunista, pero no es comunista porque obviamente es, digamos que a nivel mundo globalizado no es comunista por ningún lado, pero es comunista hacia adentro hacia la ideología, hacia que todo tiene que estar ahí bajo un manto absoluto de misterio, donde nadie puede saber, donde la gente no tiene acceso a Facebook, donde el internet está súper monitoreado, donde el, el, aquel que se pasa de chistoso como el artista este de Ai Weiwei, que lo tuvieron encerrado un montón de tiempo por, ser, por hacer protestas y por ser como rebelde hacia el sistema Toda esta gente que empieza a rebelarse contra este mundo del de misterio lo desaparecen, termina encarcelado por años y años, pero en lugares donde nadie sabe dónde están encarcelados. O sea, es un rollo ahí súper extraño, ¿no? Entonces, el, el, el gobierno chino sabía lo que estaba pasando, ocultó toda esa información, dejó salir a la gente de la zona de contagio mayor, y toda esa gente pues, empezó a viajar a otros lados del mundo, y de ahí fue donde empezaron a contagiarse el resto del mundo. Si el gobierno chino hubiera dado la información correcta, olvídense de que hubiera dado la información, porque eso no iba pasar, pero por lo menos hubieran tenido la delicadeza de contener la situación en la ciudad en la que se dio, la probabilidad de que esto se hubiera salido de control como está ahorita la verdad es que hubiera sido un porcentaje súper bajito y pues como ustedes saben, como lo están viviendo, como estamos todos en el, en el encierro pues no, no, no lo contuvieron no informaron, informaron hasta mucho después, hasta que se dieron cuenta que había gente que había viajado y que ya había contagiados en Corea del Sur y en Taiwán y en Japón y en un montón de lugares, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, la verdad es que la, la, la declaración es real y es verdadera, pero también Donald Trump pues está aprovechándose de una situación de temas electorales precisamente para él buscar su eh, reelección y bueno, pues la verdad es que es como estarle picando la cresta al gallo, ¿no? Los chinos ahorita tienen mucho poder eh, y la verdad es que pues como tirarles tampoco es la mejor de las ideas, ¿no? Sobre todo porque además Estados Unidos importa un montón de productos chinos y China, pues de cierta manera, pues no depende tanto de Estados Unidos como puede ser a la inversa. Oigan y hablando de cosas extrañas, resulta que la, el FBI empezó a sacar videos donde confirman que sí ha habido contacto con extraterrestres. No, no, no les pongamos nombre, no sabemos si son marcianos, si son de un lado o del otro, pero confirmaron que sí hay acercamientos o pruebas de la existencia de vida fuera de la Tierra. La verdad es que después de este de la situación tan anormal en la que estamos viviendo ahorita, de la psicosis que ha causado, de toda la problemática digamos psicosocial en la que estamos metidos ahorita, me parece la peor de las ideas. Que el FBI diga ah, bueno, este es el momento fantástico para comunicarles que sí, que sí hay margen ¿no? y que pues hemos tenido y que tenemos pruebas y que tenemos fotos y que están ahí, ¿no? Porque al final era muy absurdo de inicio pensar que somos los únicos, el único planeta en un universo infinito que tiene vida, ¿no? Es, es muy estúpido pensar en ese sentido, pero también durante tanto tiempo lo ocultaron y ahora resulta que este es el momento idóneo ...para dar ese tipo de informaciones... ...la realidad es que obviamente... ...Jaime Maussan salió corriendo... ...a decir que claro que ellos ya lo sabían... ...que nada más este... ...que por qué se habían tardado tanto en dar esta información... ...miren... ...la verdad es que vida debe haber... ...y, y, mucha, y mucho más inteligente que la que hay aquí... ...me queda claro ¿no? ...pero tan no debe interesar... ...o sea tan no debe interesarles interactuar con nosotros... Que pues están ahí medio nos observan y medio que están y medio que sí hay pruebas, pero tampoco tampoco están aquí adentro, no, no están, no nos van a atacar como la del Día de la Independencia, no, la de Mars attack. Eh, yo creo que más bien es como un tema de venir y ver qué tanto evolucionan las, las formas de vida que no son como las suyas, que naturalmente, pues por lo que se puede entender, son mucho más evolucionadas que la nuestra, pero pues al final el timing fue terrible, ¿no? ¿Cómo se te ocurre salir con esto? Porque ahora lo primero que van a pensar es Los marcianos llegaron ya y no precisamente a bailar el cha-cha-cha Con toda la situación tan terrible como está ahora, ¿no? Pero bueno, vayamos a una pausa, no piensen más en los marcianos Ahorita regresamos a los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal. Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo ¡Te esperamos!
1: Bueno, ya estamos aquí de vuelta en los otros datos. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del COVID, porque bueno, hay muchas noticias ahí muy importantes. Actualmente resulta que son 23,471 contagiados y 2,154 defunciones por contagio de COVID. Resulta que eh, hicieron una, le volvieron a preguntar a Hugo lópez Gatel que, eh, que cómo, ahora por cuánto tendrían que multiplicar estos números, ¿no? Porque pues ya ven que de repente dice que por 8 y luego dice que por 30, que porque los, los sondeos y las muestras y que quién sabe qué y bueno, resulta que la última vez que le preguntaron hasta se enojó, porque pues ya, o sea, ya, ya no saben ni qué decir porque los números son, la verdad es que risibles ¿no? o sea, por la cantidad, por la densidad poblacional de México y sobre todo de las áreas eh, de las áreas como Ciudad de México el Estado de México eh, todos estos lugares donde la densidad poblacional es tan alta y donde obviamente la gente decidido seguir haciendo lo que se le pega la gana, la verdad es que los números son absolutamente risibles. También eh, varios eh, hospitales públicos y privados han salido a decir que están absolutamente saturados, ya no pueden seguir recibiendo más pacientes que tengan, que estén relacionados con COVID. De hecho hay varios videos en redes sociales circulando donde se ve que la gente tiene que estar como peregrinando de un hospital a otro para ver en cuáles lo pueden recibir para ser tratado por COVID, pero pues al final el gobierno nos sigue diciendo que hay eh, 70% de camas disponibles y que pues todo está bajo control desafortunadamente todo esto es una mentira entonces hay que seguir si, eh, hay que seguir manteniendo pues la cuarentena hay que seguir si, eh, con todas las eh, normas y las reglas que nos han estado diciendo porque bueno al final también Hugo lópez gatel salió a decir que no sirve usar el tapabocas pero pues ahora nos están obligando a todos a usar tapabocas en la calle pero saben toda esta serie de desinformación justo es lo que provoca lo que les dije la semana pasada la semana pasada hablamos de las fiestas estas clandestinas que de clandestinas tienen lo que yo tengo de ardilla de que están pasando en Iztapalapa y en Ecatepec y en Iztacalco y en todos estos lugares ¿no? Eh, la gente va y sigue haciendo su vida y sigue saliendo a la calle y siguen haciendo fiestas multitudinarias que no pueden ser clandestinas cuando hay 200 fulanos metidos en una casa, digamos, o sea, también sentido común ¿no? y entonces el problema de esto es un poco lo que yo les decía que es la misma gente que anda diciendo que el virus es una mentira que no existe, que es un invento de los gobiernos este, y de la, todas estas teorías de, de conspiración, de es que lo que quieren es acabar con los pobres y todas esas tonterías, ¿no? También está este mundo de, no, pues de algo nos hemos de morir, o este, a mí que me importa yo tengo que seguir haciendo mi vida bla bla bla, ¿no? Desafortunadamente esta misma sector de personas que tiene estos comportamientos termina siendo los que violentan a los, a los médicos y a enferme médicos enfermeros en general, que son los que se ponen violentos cuando no los pueden recibir en los hospitales porque los hospitales están saturados. Una serie de, de circunstancias terriblemente negativas, ¿no? Y, y no voy a decir que es, un, es, una, es una alegría ni una satisfacción haber tenido la razón, pero al final eso es lo que terminó pasando. En el hospital Las Américas en Ecatepec, justo una, un grupo de personas entró a, pues, a dejar a sus, a sus parientes o lo que sea que hubieran estado presentando síntomas y a la hora de hospitalizarlos, desafortunadamente el tema del COVID es que no es que sea una, una enfermedad terriblemente mortal comparada con las enfermedades cardíacas, con el tema de obesidad con el tema de diabetes, de hipertensión de, una, de cáncer o, no, o sea los números obviamente no son tan, tan escandalosos, no pero la realidad es que el problema es que como se contagia de manera tan sencilla y, at y puede eh, atacar a tantas personas al mismo tiempo, los sistemas de salud no se dan abasto para atender ya sea este, a los que, están, que tienen síntomas pero leves o que pueden ser medio tratados o que pueden este, con estar contenidos y controlados y todos los que sí realmente se van a poner mal de esto, ¿no? Entonces ese es el verdadero problema. El sistema de salud no se da abasto. Entonces... Eh, el, el problema es que si no tienes dónde dejar, sobre todo aquellos que ya realmente son casos muy graves, pues naturalmente la probabilidad de que se mueran es mucho más alta o de que los que están teniendo eh, eh, síntomas fuertes y los puedan tratar y que no se descontrole, pues en un lugar donde ya no pueden darles atención, pues entonces esos mismos síntomas terribles pues terminan convirtiéndose en algo pe mucho peor, ¿no? Pero bueno, la gente pues no tiene sentido común y entonces van, dejan a estas personas y desafortunadamente en los hospitales públicos, sobre todo en los turnos de la noche y creo que también en los privados, pues obviamente hay menos doctores, ¿no? Hay algunos que se quedan ahí haciendo la guardia y esto, pero no es eh, el, el, la parte fuerte de, digamos, de donde están todo el, el staff completo. Entonces, obviamente, los doctores no se dan abasto con toda la gente que están teniendo, con eh, la saturación del hospital, de, toda la, de todos los pacientes que tienen que tratar y la gente eh, que está ahí esperando a sus, a sus parientes o a sus conocidos o lo que ustedes quieran, están abajo en salas o de plano en la calle porque hay muchos hospitales en el sistema de salud de México que no permiten la entrada a la, a la o sea que no tienen un área de espera sino que tienen que esperar en la calle a que alguien a que alguna enfermera o un doctor o alguien del hospital salga a darles información, la realidad es que eso es una circunstancia terrible ¿no? pero nadie puede estar en el cuarto porque muchos de los cuartos son como multitudinarios ¿no? no son este, cuartos ahí individuales, sino que son cinco camas donde hay diferentes enfermos y pues tampoco puedes tener a la familia de cada uno de ellos porque sería un desastre y serían unos focos de contagio de otras millones de cosas pues terribles, ¿no? Entonces esta gente eternamente está esperando a que algún doctor o alguien vaya y les dé información y desafortunadamente si todos están ocupados y hay una saturación brutal de enfermos pues cuesta mucho más trabajo que haya alguien que esté dándoles constantemente información a todos estos, entonces cuando empieza a haber esta falta de información y con la psicosis colectiva en la que estamos viviendo ahorita pues eso es un caldo de cultivo para el, la, lo peor ¿no? entonces llega toda esta gente y entonces empiezan a quejarse y empiezan a agredir a, agredir, a agredir a los enfermeros y a los doctores porque nadie les da información y que porque terminaron pasando a, porque terminaron aventando a los doctores y metiéndose a las zonas donde no deben meterse y vieron este Bolsa, cadáveres en bolsas y que empezaron a inventar que el virus no existía, pero que los doctores les estaban inyectando algo a la gente para que se muriera. Imagínense qué grado de locura, ¿no? Pero me parece que obviamente no todos los que estaban ahí eh, metidos en ese hospital, pues estaban ni, seguramente no todos eran de los que están en la calle valiéndoles cuerno las indicaciones o que estaban metidos en las fiestas de igual manera, sin ningún interés por lo que... Por, Cuidarse a ellos mismos y a los demás. Seguramente había un gran grupo de personas que sí habían estado teniendo cuidado de ellos y que al final, por angas o por mangas, la persona con la que, a la que llevaron al hospital se enfermó y se murió. Pero tampoco podemos llegar al punto donde en lo que estamos y ataquemos a los médicos, ¿no? Y seguramente también había una gran facción de todos estos que, ah, de algo me, 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 me he de morir y esto es un invento y, ah, y ahora que ya tienes a mi enfermo ahí, entonces este lo que pasa es que tú eres un asesino y quieres matar a todos y no me quieres dar información porque, porque están asesinando a la gente así de la nada. O sea, hay que tener sentido común y desafortunadamente estas cosas y en estas circunstancias donde los factores de terror y de conspiracional y, de, y, de, y, de, y donde el gobierno ha estado dando bandazos de un lado a otro con la información que no es la correcta, pues naturalmente generas estos, estas problemáticas en sectores de la población que tienen muy poco acceso a a la educación, que además han estado en circunstancias bastante marginadas durante todas sus vidas y claro, pues la locura es como el camino indicado, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado está pasando está pasando y además está pasando en varios hospitales públicos, ¿no? La verdad es que es terrible. Y por otro lado, resulta que no sé si saben, pero aquí en la Ciudad de México se habilitó un como hospital pues móvil en el Centro Banamex, que es un lugar muy grande donde se llevan a cabo muchas eh, exposiciones. Todos los salones son extremadamente grandes y me parece que abrieron el más grande para poner diferentes camas y tener la capacidad de atender a los que son enfermos no graves y de terapia intermedia y además ahora van a, a, a abrir también uno de estos hospitales en el Foro Sol donde también están abriendo lugares para tener más camas para colocar a toda esta gente que no es de alto riesgo ni están en, en, en terapia intensiva ni en los peores casos no me parece muy raro que para que estén diciendo que los hospitales están al 70%, o sea que tienen 70% de capacidad todavía cuando los hospitales han salido a decir que ya están saturados, ahora decidan que, que tienen que abrir otro hospital móvil en el Foro Sol. Para quienes no sepan, el Foro Sol es donde se lleva a cabo la Fórmula 1 y varios eh, festivales de estos de música masivos, porque el espacio es considerablemente grande. Entonces, si realmente la cantidad de contagiados fuera la que nos están diciendo, los números que reporta Secretaría de Salud, ¿ustedes creen que habría necesidad de abrir todavía más espacio de camas para tratar esto? pues no, claro que no, no habría necesidad de más espacio porque al final pues, los espacios ya deberían estar pues, en los hospitales, es claro que no de hecho ayer se, eh, un epidemiólogo, un infectólogo especialista de la UNAM salió a decir que la probabilidad de que hubiera más de un millón de contagiados es altísima, entonces bueno pues los invito cordialmente a que sigan las instrucciones de la sana distancia, de ponerse su tapabocas si tienen que salir a la calle y si no tienen que salir a la calle no salgan en absoluto porque la realidad es que la situación debe ser mucho más grave de lo que está diciendo la Secretaría de Salud para tener que estar abriendo más espacios, entonces seamos conscientes que esta situación no solo es un tema de, de no contagiarnos nosotros, sino de procurar que los demás no se contagien y de no saturar un sistema que pues en realidad es bastante deficiente desde Ya estamos aquí de regreso con los otros datos y este tema que vamos a tratar ahorita es la verdad muy delicado porque se trata de la reforma a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el Ejecutivo mandó a la Cámara de Diputados. Con el Ejecutivo me refiero al presidente López Obrador. No sé si recuerdan sus clases de primaria donde se les enseñó que el gobierno en México está dividido en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Obviamente, esta división tripartita de poderes hace que no todo el poder se concentre en una sola persona, porque durante muchos años pues, sobre todo cuando estuvo el tema de Porfirio Díaz, todo el poder estaba concentrado en una sola persona a pesar de que estaba la división de poderes ¿Por qué? Porque eh, Porfirio Díaz podía designar al final pues a todos los juzgados y magistrados eh, digo, a todos los jueces y magistrados podía, de podía designar a los, a los diputados y senadores entonces y tenía control sobre el poder judicial entonces en realidad no había contrapeso no había eh, la división correcta de quién tenía que hacer qué y cómo representar realmente al pueblo entonces la realidad es que esta reforma que mandó eh, amlo decía que era para que el, todo el para que él pudiera manejar el presupuesto de manera discrecional en casos de emergencia económica esto significaría que incluso las secretarías y los estados tendrían que dar el dinero que la federación considerara necesario en caso de una emergencia. La realidad es que este, eh, esta solicitud parecía que la había escrito alguien que apenas había empezado a aprender a escribir y a hablar español, porque, la había, porque no podía ser posible que la hubiera escrito alguien con el suficiente conocimiento de las leyes de México. Eso para empezar. La otra, no había ninguna eh, no, no había una clarificación sobre a qué se refería con el concepto de emergencia económica y posteriormente esto de, de utilizar de manera discrecional el presupuesto sin necesidad de que las cámaras lo aprueben es como eliminar una parte de los poderes justo de la cámara no de las cámaras en específico de la de diputados porque la realidad es que entonces pues ya el presidente podría asignar el presupuesto como él viera más conveniente mientras que lo llamara emergencia económica no desafortunadamente hay mu muchas cosas alrededor de esto o sea, por ejemplo, este tema de que la Cámara de Diputados y de Senadores pueda aprobar, cierta, eh, digamos que autoaprobarse ciertas cosas de presupuesto, por ejemplo, los bonos, el aumento de, su de salarios, el aumento de aguinaldos, eh, las, los gastos propios de las cámaras, todo esto y de manera discrecional, que siempre ha estado mal, porque siempre ha estado mal, no importa qué partido esté en el poder ni cuál partido ocupe más espacio dentro de las cámaras. Siempre ha sido esto y siempre ha estado mal porque no puedes ser, o sea, no puedes ser juez y parte, ¿no? O sea, no puedes tú decidir votar sobre cuánto quieres ganar tú y cuánto más dinero quieres que se gaste en la cámara y en tus chucherías del... De, de del lunch de mediodía, ¿no? Eso no está bien. Eso debería ser adjudicado a una, a una institución eh, o a una comisión eh, totalmente ajena al gobierno y a, a, a las cámaras como al presidente. ¿Por qué? Porque si no, eres juez y parte. Y entonces, pues claro, tú haces lo que se te pega la regalada gana, como ha sido en tantas otras ocasiones, donde los diputados y los senadores se autoaprueban bonos cuando se dedican a ir a dormir a sus curules, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que podríamos tratar en algún otro momento. La realidad es que aquí lo que está pasando es que el presidente tendría la capacidad de eliminar por completo pues a la cámara o no eliminarla de eliminarla por completo, sino de eliminar esa facultad, porque al final justo lo que pasa es que la, las cámaras, las iniciativas del ejecutivo llegan a las cámaras y de esa forma eh, se vota, ¿no? Entonces dicen ah bueno esta iniciativa pues no se vota tal cual, ¿no? Sino hacen ciertas modificaciones o ciertas recomendaciones la regresan al Ejecutivo, se hacen esas modificaciones o no y si se hacen las, esas modificaciones entonces vuelven a votar los, los diputados y esa iniciativa ya se puede convertir en ley o, o la reforma a una ley específica, en este caso esta. ¿no? Pero la realidad es que sin clarificaciones reales de, de qué son los conceptos de emergencia y, quién, y en qué momento y quiénes deberían valorar que el país está realmente en esa mencionada emergencia económica pues la realidad es que además tampoco puede ser el ejecutivo el que decida ah ya este es el momento de emergencia económica no o sea también o sea debe haber parámetros claros y también eh, los, los, los diputados tienen que tener eh, la capacidad de decir bueno pues cuál es el escenario cuál es el presupuesto que realmente puedes manejar ¿O, que, o del que puedes disponer en este en este bajo este concepto y todo esto al final debería volver a pasar por las cámaras ser aprobado y pues entonces avanzar ¿no? la realidad es que eh, la, la iniciativa como estaba es un abuso absoluto y una, como les diré como pasar por encima de esta división tripartita de poderes ¿no? porque al final pues como lo hemos visto ya, pues también AMLO ya está de, de, este, designando a los jueces y a los magistrados obviamente ya tiene mucho control sobre el poder judicial y pues las cámaras ahorita la mayoría es de Morena, que es el partido de este hombre, ¿no? Pero hace muy poco, cuando esta iniciativa salió a la luz, obviamente la oposición le dijo, ¿pero de qué me estás hablando? Porque de ninguna manera la llamaron autocrática y un abuso de poder, porque, o sea, obviamente todos están súper inconformes con esto, porque de cierta manera es como un paso a que este hombre pues, se convierta en un absoluto dictador, ¿no? Y que haga del dinero del país pues, lo que él considere más conveniente, y bueno, ya. Hemos visto que lo que él considera conveniente, pues, no es la mejor opción para nadie. Entonces, el verdadero problema de esta situación es que esta gente de Morena está forzando, o sea, lo que quieren es forzar a aprobar esta iniciativa de ley antes de las elecciones de, del 2021, porque, pues, es muy probable que no vuelvan a tener la mayoría en el Congreso, ¿no? Ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados, ni en ningún lado, por el, el, la, la, por el descenso tan brutal de la popularidad de López Obrador con el manejo de esto del COVID, ¿no? Y seguramente está relacionado con muchas otras cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy decepcionada que votó por él y que ahora pues está terriblemente arrepentida, ¿no? Entonces hay este tema súper electoral porque mientras más nos acerquemos al 2021, pero ahora se va a poner la cosa de luchar, o sea, lo, la poca oposición que hay porque en realidad el PRI, el PAN y el PRD pues están dando de bandazos y no van para ningún lado y yo no veo claro que realmente haya eh, candidatos bueno, para mí me parece que si el PAN se pone listo eh, la, el gobernador de Chihuahua o incluso el de Jalisco podrían ser buenos estandartes para realmente empezar a formar una oposición que verdaderamente represente algo para alguien ¿No? Pero bueno, el punto es que mientras más se acerque el, 20, el 2021, más vamos a ver este tema de eh, pasar iniciativas locas que quieran como fortalecer la posición de López Obrador en el gobierno o de la o la posición de Morena eh, como partido ahorita mayoritario. Entonces este es justo el problema, no el, el hecho de que quieran pasar por encima de la de las cámaras de diputados, que quieran lulificar ciertas actividades que están designadas para los, para los diferentes poderes. Eh, yo creo que esto de que el, el presidente tenga la capacidad de designar a los magistrados es terrible, porque al final es una parcialidad tremenda. ¿no? Es, eh, al final la división tripartita lo que hace es que el ejecutivo tenga contrapesos ¿no? y alguien pueda decirle, no, eso que estás haciendo no está bien. Entonces, y cuando lo hubo, pues se, se armó una campaña de, de total descrédito para quienes le señalaban que no estaba bien lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Y ahora los que están, pues son como sus brócolis y sus cuates y pues cada quien está ganando de donde puede, ¿no? Desafortunadamente, esto, esta iniciativa de ley ahorita se bloqueó porque incluso los, muchos de los diputados de Morena salieron a decir que, eh, incluso con la oposición, firmaron una carta donde les parecía que esta era una iniciativa muy abusiva y que estaba por encima de la democracia que la constitución de México ha establecido y bla 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 ¿no? y el, este fulano el Mario Delgado sale a decir que no que ahora que termine la fase 3 del COVID pues van a volver a presentarla ¿no? yo espero o sea yo sería de la idea que el PRI el PAN y el PRD tengan una propuesta lo suficientemente fuerte y que el, y que no vayan a dejar que se lo que les compren a los compañeritos los del morena para que pasen estas iniciativas o sea lo, lo más importante es que esta iniciativa no pase y, y que este tipo de iniciativas no está sino muchas otras porque como verán como les digo van a llegar muchas otras antes del 2021 lo ideal es que eh, no darle mucho no darle más poder a este hombre porque por lo que hemos visto pues la capacidad de el poder que tiene lo ha vuelto bastante destructivo para qué queremos darle más no entonces y mucho menos el manejo del dinero pues están viendo que no, que no suma dos más dos con el tema del petróleo imagínense si tiene la capacidad para manejar mucho más presupuesto del que debería no este tema hay que manejarlo con mucho cuidado hay que hay que entenderlo por por todas las aristas que tiene y no solamente apasionarse con el tema de que ah es que nosotros estamos a favor del presupuesto Presidente. no, hay que entender que aquí está en juego la estructura establecida en la constitución sobre la cual se basa la democracia en México, ¿no? Entonces hay que ser mucho más críticos menos pensar con el hígado o con algo que no sea el cerebro que tienes en la cabeza. Esto fue todo por hoy, agradezco mucho que, me, que nos hayan escuchado nos escuchamos el próximo lunes recuerden a la una a través de cabinadigital.com. Yo soy Raquel Álvarez y estos fueron los otros datos
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo. Los otros datos. Lo que te interesa escuchar.